0: Moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Guten Abend, Marc.
1: Guten Abend, Richard. Ich grüße dich.
0: Wie immer, wenn wir Interviewpartner hatten, ist es äh, immer Komisch, wieder zu zweit zu sein, vor allem, wenn wir drei Folgen mit dem gleichen Partner abgespult haben. In diesem Sinne nochmal Grüße an dich, Jan, und vielen Dank für deinen Einsatz über die letzten drei Folgen. Marc, wie geht's dir? Bist du bist fit und fähig, heute mit mir alleine eine Folge aufzunehmen?
1: Das werden, wir, das werden wir sehen, ob ich fit und fähig bin da, äh, dazu. Aber ich bin bereit dazu und ich freue mich sogar. Aber auch an der Stelle nochmal herzlichen Dank an Jan. Ja, es ist immer so ein bisschen komisch. Also nicht nur, weil es komisch aussieht, weil ich jetzt nur dein Gesicht sehe und auch nur deine Stimme höre. Aber man hat sich ja so ein bisschen gewöhnt nach drei Folgen, ne? dass jetzt noch so ein Dritter dabei ist. Äh, wollen wir mal gucken, ob wir das zu zweit äh, einigermaßen unterhaltsam hinbekommen. Absolut. Also Wir,
0: wir werden unser Bestes geben und äh, vor, vor der Folge haben wir natürlich so langsam, so langsam beziehungsweise wir haben gemerkt, dass wir so langsam, so Deutsch muss geübt sein, so langsam gehen wir auf die 50 Folgen zu. An der Stelle wird man natürlich immer so ein bisschen nostalgisch, aber auch motiviert, sage ich jetzt mal. Die Motivation kickt da schon auch und gleichzeitig auch, ja, ein Danke vielleicht diesmal am Anfang an unsere Community. Die hat sich nämlich über diese 39 Folgen jetzt doch recht gut aufgebaut. Wir bekommen gutes Feedback. Wir äh, merken, dass die Inhalte helfen. Und äh, ja, im Endeffekt haben wir ja deswegen den Podcast angefangen. Von daher auch an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön. Gerne abonnieren, gerne weitersagen und äh, ja, Teil unserer kleinen Community werden dann nickst du nur.
1: Guck. Ja, was soll ich dazu sagen? Du hast es wunderbar beschrieben. Also ich meine, ich bin jetzt erstmal, ich hätte die 40 erst noch vor der Brust, aber ich denke, die kriegen wir auch auf jeden Fall noch hin, aber die 50, klar, da müssen wir uns vielleicht ein bisschen was, bisschen was einfallen lassen. Wenn mir jemand gesagt hätte, ähm, ja, mit den ersten beiden Folgen, das ist dass es 39 oder 40 wären, weißt du ja, ich mache jetzt keine vollmundigen Versprechen mehr, die ich nicht einhalte, äh, aber ich freue mich auf, auf jede, die wir die wir machen und die, die jetzt kommt, äh, ja, die hast du ja auch bestens vorbereitet und äh, ich denke, es, es wird eine, eine Lücke schließen, die wir noch hatten in Sachen ähm, Plattformen. Ja, absolut. Also ich meine, da müssen wir auch ehrlich
0: sein. Heute wollen wir über LinkedIn sprechen, LinkedIn-Marketing, eine Strategie auf LinkedIn. Ähm, ja, ehrlich sein müssen wir deshalb, weil wir eigentlich gar nicht so genau wissen, wie relevant diese Thematik überhaupt ist für unsere Community. Äh, natürlich äh, bin ich und du mit Sicherheit auch mit dem einen oder anderen schon vernetzt auf der Plattform und äh, ja, es gehört zum täglichen Online-Marketing-Repertoire, zumindest äh, für mich, ähm, aber wie relevant diese Plattform jetzt natürlich äh, für den ja, Praxisalltag ist, das äh, versuchen wir jetzt heute einfach mal zu erörtern und äh, ja, schauen, dass wir da das Beste rausholen. Für diejenigen sicherlich, die mit der Plattform noch nichts zu tun hatten, hoffentlich eine nette Einführung und für diejenigen, die da selbst schon aktiv sind, vielleicht ein, zwei Impulse, die, die sie mitnehmen können in ihre eigene LinkedIn, LinkedIn-Marketing-Arbeit. So, aber jetzt mal grundsätzlich natürlich LinkedIn. Ähm, ja, auch wenn es nicht die typische Plattform für Tierärzte ist, vermeintlich hat sich auf der Plattform in den letzten Monaten doch. Einiges, einiges getan, also zumindest merke ich das in meinem Feed und in, in meinem Bekanntenkreis. Immer mehr Leute teilen Inhalte, es kommen immer mehr Anfragen auf LinkedIn rein. Irgendwie gefühlt ist LinkedIn eigentlich nur noch die einzige professionelle Plattform, die, die man so im Repertoire hat. Wie sind denn bisher deine Erfahrungen mit LinkedIn? Welche Rolle spielt denn der Kanal in deinem Alter?
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass äh, ich, glaube ich, früher ein bisschen mehr auf LinkedIn unterwegs war, als ich es jetzt heute noch bin. Aktuell habe ich auch das Gefühl, dass sich da irgendwas im Algorithmus getan hat. Und ähm, ja, momentan nervt er mich ein bisschen mehr, als dass er mich wirklich irgendwie informativ äh, abholt. Ähm, von daher, aber ich habe viele, sage ich mal, Kontakte, gerade internationale, die, ähm, ja, die ich ja bekennender Facebook-Account äh, habe, aber nicht wirklich begeisterter Nutzer, die ich darüber <lacht> aber sehr gut, ähm, sehr gut halten kann und ähm, ja, von daher auch immer wieder mal in, in meinem Feed auch das eine oder andere Interessante dabei ist, aber ganz offen und ehrlich gesprochen, ähm, ja, haut mich die Plattform jetzt nicht um.
0: Ich sehe schon, LinkedIn ist auch,
1: äh,
0: auch in, in deiner Welt ähm, ja zumindest mit einigen Fragezeichen versehen, dass, um es trotzdem zu verstehen. Du, ich, ja, die Relevanz von LinkedIn ist dir auch bewusst, zumindest äh, was die Netzwerkpflege betrifft.
1: Genau, und das würde ich auch so sehen, dass es eher eine, ähm, ich sag mal. Äh so ein bisschen so eine Art, wie glaube ich, wie ich es gerade irgendwie so mache, so ein bisschen so eine wie eine digitale Visitenkarte halt, ne dass das mhm. Profil eher ein bisschen ähm, ja, in der Hinsicht gepflegt, ähm, jetzt nicht gerade mit einem wilden Partybild, wobei die Zeiten sind ja eh schon fast gänzlich vorbei, aber äh, <lacht> ordentliches Foto, äh, den, den Lebenslauf zumindest mal ähm, ja, lückenlos da abgelegt, ähm, finde ich schon, wenn man da drauf ist, dann auch einigermaßen ordentlich machen ja, so sieht es aktuell aus, aber wie gesagt, momentan sammelt es eher Punkte äh, zum Abschaffen, als dass ich es äh, weiter intensiv nutzen würde. Äh, Xing Account habe ich schon, oh, bestimmt jetzt schon anderthalb Jahre, zwei Jahre gelöscht, also der ist schon verbrannt. Ja, total cool. Die einzige Party,
0: die wir noch feiern, ist, dass ich zu dir in den Westerwald fahre und äh, wir uns deine vier Hühner anschauen und uns <lacht> drüber lustig machen, wie die gackern. Ja? Aber ja, klar, ich mein LinkedIn, LinkedIn und Party und alles, was äh, ja rund um eine Party geschieht, ist nämlich genau das, was LinkedIn eigentlich auch nicht repräsentieren will, vielleicht für diejenigen, was ist LinkedIn eigentlich und was passiert auf der Plattform? Also LinkedIn selbst ist äh, eine typische Business-to-Business-Plattform. Das heißt, hier kommen ähm, Business-Professionals zusammen, wie Professional die jeweils sind. Das äh, darüber sollen andere <lacht> urteilen, aber hier kommen ja wir sind ja volle. auch da. Also <lacht> ja, eben. <lacht> eben, also so professionell kann es ja dann nicht sein, aber nee. was, was auf LinkedIn eigentlich gemacht wird, ist äh, sich ein Profil zu erstellen und in diesem Profil ja wiederzugeben, wie der eigene professionelle Kontext aussieht. Da kann man seine bisherigen Berufserfahrungen einpflegen, man kann viele weitere Sachen teilen, Interessen und man kann sich eben auch mit seinen ja, mit seinen Leuten, mit seinen Kontakten vernetzen. Man kann da neue Kontakte knüpfen und hat so eben eine Plattform, die von dem typischen Social Media, ich sage jetzt mal Freunde gedöns in Anführungszeichen, mhm. ja wo vielleicht eher die privaten Kontakte gepflegt werden, dann schon weggeht. Also auf LinkedIn ähm, wissen die Leute, dass es hier um professionelle Angelegenheiten geht, die Kontaktaufnahmen haben ähm, immer oder zu 99 Prozent, ein bisschen verrücktes Zeug ist natürlich immer dabei, aber zu mhm. 99 Prozent wirklich auch was mit ähm, Business zu tun, Netzwerkausbau, ähm, Kooperation, alles, was da dazugehört. LinkedIn selbst, vielleicht so ein bisschen Hintergrundinformation, gehört zum Microsoft-Konzern. Das heißt, ich gehe einfach mal stark davon aus, klar, im kompletten Microsoft-Gerüst macht LinkedIn noch einen kleinen Teil des Umsatzes aus bei Microsoft. Aber, und dazu werden wir auch kommen, dieser Teil wächst natürlich beachtlich. Und wenn wir schauen mit mittlerweile über 756 Millionen Nutzern weltweit, ist das natürlich, also das ist schon ein Brett, da werden die da wird die Milliarde auch auf jeden Fall fallen in absehbarer Zeit. Und du hast es eben schon gesagt, der große, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Konkurrent, weil so kann man das eigentlich nicht mehr sehen, war in der Vergangenheit zumindest Xing, Mhm. mittlerweile muss man ehrlicherweise sagen, ist Xing eigentlich meilenweit abgehängt, also ich selbst nutze Xing auch nicht mehr und äh, habe diese Aktivitäten eigentlich komplett auf ähm, LinkedIn umgeschiftet. Das, das zur Einführung, das zu LinkedIn, ähm, allein schon vom Logo her, ne, gibt es hier eine sehr klare Devise, dass, äh, das professionelle Blau-Logo äh, Deutet auch schon auf Business hin und äh, das heißt aber trotzdem nicht, äh, dass man hier nicht sein privates Profil pflegen kann. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Unternehmensprofile und wenn man da auf einem LinkedIn-Profil unterwegs ist, dann wird man in den Berufsstationen sehen, dass ein Unternehmensprofil natürlich viel, viel größer sein kann als ein Privatprofil. Also bei einem großen Arbeitgeber verstecken sich hinter einem Unternehmensprofil dann nochmal zigtausende Leute und so äh, ja, hat man, glaube ich, einfach die Möglichkeit, sowohl privat als auch mit seinem Unternehmen für Reichweite im professionellen Umfeld zu sorgen.
1: Ja. Ja, was mich jetzt so ein bisschen über, was heißt überrascht, aber ich fand es halt auch relativ interessant zu sehen, dass diese ganzen, ähm, sage ich mal, Leute, die es nutzen, halt ähm, auch wirklich über wirklich viele Länder verteilt sind. Da ne? sind ja, glaube ich, mhm. über 200 Länder irgendwie mit verteilt, aber doch mit einer starken Konzentrierung auf ähm, Nordamerika und Europa mit dabei. Und äh, das, äh, ja, sagen wir mal so, hat sich jetzt auch in meiner Nutzung so ein bisschen ähm, ja wiedergespiegelt. Aber so viele Kollegen irgendwie ne, aus den Staaten, die, die ich über LinkedIn kontaktiere oder mit dem in, in Kontakt halt bleibe. Ja, aber auch genügend andere Länder dabei sind. So ist das hier nicht. Also es äh, ist schon ein ganz schöner Blumenstrauß. Bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, super interessant und ähm, jahrelang so ein bisschen das Manko von Facebook und umgekehrt. Wir reden oft natürlich über die Erwartungshaltung, die man selbst gegenüber einem Kanal hat oder die man gegenüber Werbung hat oder die man gegenüber ähm, der Interaktion auf der jeweiligen Plattform hat. Auf LinkedIn ist es natürlich ähm, ist es weder schräg noch verboten, sondern eher gewünscht, dass man dort mit konkreten Aufforderungen auf die Leute zugeht und versucht da natürlich, ja zum einen den Leuten zu helfen, zum anderen aber auch irgendwas zu verkaufen. Und das da hat LinkedIn einen Kontext geschaffen, der für viele, glaube ich, vor allem für junge Gründer aus verschiedenen Bereichen sehr, sehr angenehm sein kann, weil dort halt speziell nach, ja, nach potenziellen Kunden gesucht werden kann und ähm, ja nicht eben die nächste Abmahnung droht, wenn man diejenigen jetzt anschreibt. Grund, grundsätzlich mal, um uns an das Thema heranzutasten, wir haben es eben gesagt, ähm, das Hauptaugenmerk ist natürlich das private Profil, weil ähm, Business oder kein Business, im Endeffekt interagieren da immer noch Menschen für, für dich als äh, ja, sagen wir es mal, gelegentlicher LinkedIn-Nutzer. Wie, wie sieht denn ein gutes äh, LinkedIn-Profil für dich aus? Was, was gehört in jedem Fall dazu?
1: Ja, hatte ich glaube ich schon, ähm, glaube ich würde ich das nochmal aufzählen, was ich auch gesagt habe, an die eigene Nase fassen. Ja, also ein ne, ganz passables Foto, wenn es geht halt möglichst professionell. Ähm, immer wie man den Begriff halt jetzt hier fassen mag und dann halt Informationen, die einen wirklich halt auch einen Ticken weiterbringen. Was macht derjenige gerade aktuell halt? Und ähm, ja, wo ist der? Liegt der Fokus drauf mit ein bisschen Historie? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Einladung kriege, also zur Vernetzung, dann, dann schaue ich immer schon nochmal drauf. Äh, A, haben die Leute mich eher nochmal mit Nachricht angeschrieben, wenn ich die gar nicht kenne, ja mit dabei. Und ansonsten schaue ich schon, ob deren Profil halt in Anführungszeichen seriös ist und zumindest ähm, ja, sich da ein bisschen Mühe gegeben wurde, das zu füllen. Weil ansonsten ähm, ja weiß ich jetzt auch nicht, ob ich die jetzt da ähm, ja, im Netzwerk drin, drin haben will. Ja, Also zumindest auch mal durchschaue, wie, sieht, wie sehen deren Kontakte aus. Und nicht, dass hier jemand nur unterwegs ist und will einfach dann irgendwie mein Netzwerk nutzen, um möglichst nochmal an ein paar halt heranzukommen. Ja,
0: ja guter Punkt. Ne? Also die, man will da schon netzwerken, aber auch nicht mit jedem. Also man, man will schon sehen, dass derjenige sich zumindest Mühe gibt und professionell nach außen auftritt. Also jeder, der auf LinkedIn schon unterwegs war, ich glaube auf den ersten Blick. Ist, oder zumindest war es bei mir so, ist einem gar nicht so klar, was man da eigentlich alles personalisieren kann. Also angefangen vom, vom Header-Bild, wo man selbst ähm, was einfügen kann, bis zur Zeile, die direkt unter dem Bild, wo man seinen Status angeben kann. Man kann sein Profil mit, mit einem Spruch schmücken. Viele haben da ähm, inspirierende Zitate drin, aber sicherlich auch andere Sachen. Man kann weitere Informationen geben in dieser Focus Area, wo man zum Beispiel verschiedene Artikel, die man geschrieben hat, verlinken kann, einfach um jemanden auch ein Gefühl dafür zu geben, was man eigentlich macht. Dann natürlich die Berufserfahrung, wo man seine bisherigen Stationen reinpflegen kann, ist durchaus auch ein erster Indikator für einen qualitativ hochwertigen Kontakt oder nicht. Ausbildung, Bescheinigungen, Kenntnisse und Fähigkeiten kann man sich bestätigen lassen. Man kann Empfehlungen schreiben und Empfehlungen bekommen. Qualifikation und Auszeichnung und dann natürlich die Interessen. Und wenn man das alles zusammenfasst und äh, sich versucht, äh, da ein gutes Erscheinungsbild hinzubekommen, dann kann man, glaube ich, recht schnell demjenigen, der das eigene Profil besucht, ein Gefühl dafür geben, womit man vielleicht dienlich sein könnte oder, oder wie derjenige jetzt eben von diesem Kontakt auch profitieren könnte. Trotzdem natürlich an der Stelle die Frage, weil wir haben es ja gesagt, Unternehmensprofile, welche Rolle spielen die Unternehmensprofile
1: aus deiner Sicht? Ja, also ich bin jetzt da nicht auf der Suche, also nach, nach konkreten Informationen zu den Unternehmen. Da würde ich glaube ich immer erstmal auf die, auf die eigene Homepage, Landingpage vom Unternehmen halt gehen und um mich da halt äh, nochmal äh, umzugucken. Aber was natürlich immer so äh, kommt, ist ja, dass Stellenanzeigen etc. ja dann quasi da angepriesen werden oder wer sich auch dann dein Profil halt mit angeschaut hat. Und ja, klar, dann gehe ich auch mal den kurzen Weg und bleibe direkt auf der Plattform und lese mir das zumindest mal durch. Wenn das Unternehmen jetzt vorerst überhaupt nichts sagen, gehe dann von dort aus halt los. Und ja, ich glaube, wer aktiv ähm, Leute über LinkedIn sucht oder auch ähm, ja, Personal über LinkedIn sucht, der sollte halt sich auch damit äh, ordentlich beschäftigen und auch die Seiten ordentlich haben mit dabei. Mhm, Sonst sieht es schnell
0: unseriös aus, ja. Absolut. Also was, was du ansprichst, ist so dieses typische ähm, LinkedIn-Problem, wo wir auch oft von potenziellen Kunden hören. Ne? Also ich habe jetzt ein Unternehmensprofil, aber irgendwie passiert da nicht viel. Also auch über das Unternehmensprofil kann man äh, Beiträge veröffentlichen. Ähm, trotzdem ist es so, dass das Unternehmensprofil ironischerweise bei dieser Business-Plattform eigentlich eher eine untergeordnete Rolle spielt und die Interaktion mit dem persönlichen Profil eigentlich der Treiber für Reichweite und neue Kontakte und Co. ist und das äh, gibt dieser Plattform natürlich eine gewisse Dynamik, weil ähm, die Unternehmen, die mit ihren Inhalten viel Reichweite generieren möchten, die sind dann irgendwo auch darauf angewiesen, dass die Mitarbeiter, die diesem Unternehmen dann zugeordnet sind, schon auch dafür sorgen, dass geteilte Beiträge, ob das jetzt White Paper sind oder Studien oder Blogbeiträge oder sonst irgendwas, die Mitarbeiter müssen aktiv dafür sorgen, dass diese ähm, Beiträge jeweils dann in ihrem eigenen Netzwerk gestreut werden. Daher auch so ein bisschen dieser Begriff Corporate Influencer. Ähm, Unternehmensprofile, B2B-Plattform, wer, wer LinkedIn kennt, der weiß natürlich, dass, ähm, auch wenn das so ein bisschen trocken klingt am Anfang, ne, die typische... B2B-Business-Plattform auf, auf LinkedIn kann trotzdem Content auf vielfältige Art und Weise produziert werden. Also wir können wie gewohnt von Facebook und Instagram auch Beiträge mit Bild und Video erstellen. Wir können Events einstellen und diese teilen. Wir können Artikel veröffentlichen, also fast eigentlich so einen kleinen Blog auf der eigenen LinkedIn-Plattform-Seite beziehungsweise der eigenen LinkedIn-Seite pflegen. Ähm, wir können natürlich kommentieren und andere Beiträge liken. Mittlerweile kann man nicht nur Daumen hoch, sondern Herzchen und Applaus verteilen. Ins also Instagram-Stories wurde dahingehend übernommen, dass es jetzt einfach LinkedIn-Stories ja. gibt, ja. Was, ne, was das Ganze ja auch so ein bisschen ja. persönlicher macht. Und dann gibt es noch eine ganze Welt mit LinkedIn-Learning und alles, was so ein bisschen im Hintergrund ist. LinkedIn, ähm, Sales-Solution, Marketing-Solutions, marketing -Solutions, ähm, Recruiting Solutions, also da ist LinkedIn sehr breit aufgestellt und kann sehr, sehr viel, wobei die letzteren Sachen jetzt eher im Hintergrund sind. Ähm, die Entwicklung, die ich sehe, und da, da hast du vielleicht am Anfang schon darauf angesprochen, ähm, auch hier wieder B2B-Plattform heißt natürlich nicht, dass es hier nur Business-Inhalte gibt. Also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber gerade ich sehe in, letz in den letzten Monaten extrem viele Inhalte, die... Ähm, ja, eigentlich komplett weggehen von, von diesem typischen, ja, lass uns Business machen. Also da sind viele Stories drin von Personen, die eigentlich den Menschen hinter diesem Business-Profil ansprechen. Also wirklich ähm, persönliche Stories, inspirierende Stories, Stories, die einen zum Nachdenken bringen und Stories, die immer wieder versuchen, so die Emotionen vom, vom Gegenüber anzusprechen.
1: Ja, vielleicht noch eine Sache. Ich glaube, Livestream gibt es auch in einigen ne, Be Bereichen noch mit dabei, auch als so ein, so ein, so ein Tool. Dass, äh, und dann, glaube ich, aber auch nichts on demand, sondern Livestream ist Livestream und dann auch wieder, wieder weg. Ne? Also nicht nochmal, um sich nachher was, was anschauen zu können. Ähm, ja, also klar, könnte man sich jetzt auch rein theoretisch vorstellen, dass man jetzt da nochmal seine Praxis, seine Klinik halt mit einem Profil irgendwie versieht und dann auch nochmal aktiv Leute halt sucht, wenn man die Zeit dazu hat, okay, gut. Wie gesagt, Fokus sehe ich jetzt hier nicht so drin, auch den Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, dass man da halt auch nochmal so ein bisschen was über die Person privat da auch nochmal platzieren kann. Ja, machen, äh, machen einige Kolleginnen und, und auch Kollegen, habe ich auch gesehen, ja, sorry, weiß ich nicht ganz genau. Wäre jetzt nicht, wäre nicht mein <lacht> Ding auf, auf LinkedIn. Also wie soll ich sagen? Ich glaube, du hast es auch schon mal erwähnt. Ne? Also ich würde jetzt ungerne der wie viel Millionen ähm, Nutzer haben? Weil 756, äh, 756 Millionen. Ich würde nicht gern zu der 757 Millionen gehören, die jetzt als Hobbyphilosoph da auflaufen und schlaue Dinge erzählen, wie, wie man zum Leben stehen sollte, ähm, weiß nicht, wäre jetzt nicht hier mein, mein Style und naja, also will ich keine Zeit investieren, ja, ist meine Meinung.
0: Dass nee, ist interessant, dass du es sagst, ne? also das ist immer so der Punkt, also Kommunikation ähm, macht natürlich jeder auch anders und ähm, ist tatsächlich auch meine Wahrnehmung, ohne darüber ja, doch, ein kleines Urteil erlaube ich mir schon, weil teilweise ist es halt wirklich auch ein bisschen nervig, wo, wo man sich denkt, also du hast es gesagt, Freizeitphilosoph und Co. hat natürlich alles seine Berechtigung, aber teilweise finde ich persönlich sind die Beiträge schon weit hergeholt, also das ist so, ähm, ja, da, also da frage ich mich dann schon als, wo da der Bezug dazu steht, aber was ich persönlich ganz cool finde und das schafft der Algorithmus ja dann doch auch, ist, äh, quasi am Montag äh, morgen irgendwie eine inspirierende Story zu sehen. Das, das finde ich dann schon ganz cool, vor allem, wenn es einen Businessbezug bezug hat. Ähm, ja, hat mich einfach mal interessiert, wie da deine Wahrnehmung ist und wie, wie, du da, ähm, wie du da unterwegs bist. Jetzt grundsätzlich, bevor wir vielleicht in die nächste Ebene gehen, äh, zusammengefasst, so wie ist deine persönliche LinkedIn-Strategie? Da hast du ja am Anfang schon so ein bisschen rausgelassen.
1: Genau, also hauptsächlich für mich ähm, offen da, für, für Netzwerk offen auch, dass mich hier jemand da anschreiben kann, ähm, Leute, die ich eh kenne oder jetzt längere Zeit nicht gesehen habe, um da nochmal schnell in Austausch zu kommen. Häufig haben die auch dann, die fragen ja nicht irgendwie, wie ist Wetter heute und geht's dir gut, hat dir der Kaffee geschmeckt, sondern die haben häufig ein konkretes Anliegen, ähm, dass man denen halt nochmal irgendwie helfen kann oder die haben eine Nachfrage. Und wenn ich von, von Leuten, die ich gar nicht kenne, also sprich jetzt wirklich dann auch, wenn es um Stellenanzeigen geht oder, oder Headhunter, dann versuche ich auch schnell die Kommunikation auf einen anderen Kanal zu legen und dann nicht irgendwie äh, ellenlang in diesen Nachrichtenfunktionen äh, drin, drin zu bleiben. Und klar, umgucken und umschauen kann man sich da auch immer, ne? gerade wenn es jetzt irgendwie um, um neue Jobs geht, aber das kann man ja selber auch dann gut einstellen. Aber das ist eigentlich so der hauptsächliche Grund oder die hauptsächliche Anwendung für mich auf, auf LinkedIn. Und wir werden wir ja gleich noch drüber sprechen, aber ich sehe es da echt mit Ausnahme dessen, dass man auch als Praxisklinik da ein Aushängeschild haben will, um eventuell auch gezielt Leute halt anzusprechen, weil es sind ja echt auch, finde ich, relativ viele Tierärztinnen und Tierärzte da unterwegs auf einem professionellen Profil. Ja, kann man halt, ähm, kann man überlegen, ob man das machen will. Ansonsten sehe ich die Einsatzmöglichkeiten für ja, eine Tierarztpraxis, eine Klinik doch eher überschaubar. Sagen wir es mal vorsichtig so.
0: Finde ich super, dass du so positiv an das Thema rangehst und Euphorie verbreitest. Nee. <lacht> Deswegen lass uns direkt... Ähm, äh in die, nächste, in die nächste Phase der Folge gehen, Marketing auf LinkedIn. Wie, wie können Tierärzte LinkedIn grundsätzlich einsetzen? Also ähm, du hast es eben so ein bisschen gesagt, wir sprechen hier im Podcast, vieles, was wir sagen, ist ja so ein bisschen wachsweich. Ne? Also wir reden ja selten in Extrem. Was glaubst du, macht LinkedIn für Tierärzte überhaupt Sinn? Und dann die Anschlussfrage natürlich, wie könnte eine LinkedIn-Marketing-Strategie aussehen? Wo, wo siehst du LinkedIn im Kontext der Tierärzte und wo er nicht? Also wa was, wir, was wir da jetzt natürlich ausschließen können und das sollten man, glaube ich, schon machen, damit wir auch die Seriosität der Folge ähm, zeigen. Wir haben jetzt gesagt Business-to-Business-Plattform. Da wird viel über Business gesprochen. Irgendwo logisch, dass es sich jetzt nicht für die typische Kundenakquise des typischen Tierhalters eignet.
1: Ja. Perfekt, ja, genau. Das, das ist auch ja der, der Punkt, den ich hier auch nochmal unterstreichen würde. Also es geht hier weniger darum, dass man jetzt irgendwie hier ähm, Kundenpflege, Neukunden oder Akquise halt macht mit dabei, sondern eher sein eigenes Netzwerk, glaube ich, ganz gut pflegt, auf dem Laufenden ist, was gerade so aktuell ist, was andere Kolleginnen und Kollegen machen, was vielleicht ein paar, mir ähm, fällt direkt auch jetzt schon das Wort mittlerweile an, Influencer, aber Leute halt, die in der Szene unterwegs sind, die, die eine Stellung haben, die eine Meinung haben darin, dass man da auf dem Laufenden ist. Absolut, Netzwerk pflegen, aber auch vielleicht ähm, da jemanden, alten Kontakt nochmal äh, neu herstellen, fragen, ob man äh, vielleicht das eine oder andere, vielleicht auch eine neue Kollegin oder so für die eigene Praxis, ob der jemand kennt oder fragen könnte, einen Kontakt nochmal herstellen. Das sehe ich schon. Ich würde mir persönlich, wenn es meine Praxisklinik wäre, nicht die Mühe machen, da irgendwelche großen Blogbeiträge reinzusetzen. Also das wäre nicht... Ich würde jetzt nicht großen Content da versuchen zu kreieren und in die Welt heraus zu, zu posaunen, es sei denn, es ist jetzt wirklich mal irgendwas Neues. Also, ich glaube, viele Kollegen habe ich auch gesehen, posten schon mal gerne, also ihr letztes Paper oder das, was sie gerade veröffentlicht haben, äh, untersucht, publiziert haben darüber, finde ich in Ordnung. Also, ist auch mal gut, weil ich sitze jetzt auch nicht ähm, jeden Tag und jede Woche da und ähm, gehe nochmal bei PubMed rein oder Scholar und gucke, was gerade irgendwie jemand gerade noch publiziert hat. Ist ganz nett, aber ähm, wie gesagt, hauptsächlich glaube ich, das Netzwerk pflegen und zwar das fachliche Netzwerk, das man hat, pflegen und auch weiter ausbauen. Egal in welche Bereiche, ob das in der Medizintechnik ist, ob das ähm, jetzt kollegial fachlich unterwegs ist oder einfach auch mal einen ganz anderen ähm, Input dann nochmal zu kriegen, halte ich für die Plattform für, für durchaus gut einsetzbar. Wie, wie sieht die
0: Netzwerkpflege bei euch im professionellen Bereich äh, sonst aus? Gibt es da bestimmte Plattformen
1: oder trifft man sich irgendwie ein paar Mal jährlich auf äh, Messen und Veranstaltungen? Ja, ich würde das das natürlich jetzt hier, Ne, wir sind ja immer noch, ähm, glaube ich, immer noch in der, meiner Meinung nach, immer noch in der Pandemie. Ich finde auch nicht, dass wir über Post-Covid sprechen können, sondern also ich glaube, das hauptsächlich ist wirklich so, wie es auch Spaß macht, oder wie es mir Spaß macht, kann ich jetzt nur sagen, ist auf einer, ähm, auf einer Tagung, Kongress, Messe, die die Leute einfach in persona wieder zu treffen, da auch am Abend nochmal einen Austausch zu haben. Ähm, ja, geht sicherlich auch alles digital, ging ja auch, haben wir auch gemacht, ist auch nicht ähm, auch nicht schlecht, funktioniert, aber das ist für mich irgendwie immer noch der ähm, ja, der nettere irgendwie und auch persönlichere Austausch. Wenn ich eine ganz, 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 ganz spezielle Frage habe, ja, die wirklich sehr fachlich ist und ich weiß, die können jetzt irgendwie so aus aus meinem Netzwerk eine Handvoll nur eh nur beantworten, dann kann ich auch demjenigen halt ähm, eine Mail schreiben. Klar, geht. Wenn ich aber unterwegs bin, merke ich auch und ich habe das jetzt und brauche das schnell, dann nutze ich auch schon mal durchaus LinkedIn oder ein andere, weil einfach das über diese, ja, über eine über eine kurze Nachricht, Short Message für mich immer noch eine andere Sache ist, als wenn ich jetzt eine Mail ausrolle. Und ich auch höchstwahrscheinlich weiß, wenn ich ihm das, der Kollege oder dem Kollegen so schreibe, dann kommt auch schnell eine Antwort halt zurück, die wenig, sage ich mal jetzt, komplett ausformuliert ist über Seitenweise, sondern eine kurze Nachfrage ist und dann telefoniert man, verabredet man sich nochmal und dann geht das eigentlich immer ratzfatz geklärt. Ich
0: sehe schon, du bist ein Taktikfuchs auch bei diesen Dingen. Macht, macht natürlich auch total Sinn. Klar, der, der Austausch, glaube ich, vor oder persönlich vor Ort, den, den schätzen wahrscheinlich viele Kollegen aus der Branche, nicht nur in dieser Branche, sondern in allen Branchen, ich persönlich finde, dass LinkedIn da schon, schon viel dazu beigetragen hat, dass man auch auf dem Laufenden bleibt, jetzt in diesen letzten anderthalb Jahren, ja, so, so diesen Handschlag in der Realität kann es natürlich nicht ersetzen, wird es auch nie ersetzen können, aber für ähm, kurze, kurze Follow-ups, die äh, vielleicht ohne LinkedIn komplett wegfallen würden, finde ich das persönlich schon, schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr clever und erinnert einen auch daran, dass man so ein Netzwerk natürlich auch pflegen muss. Jetzt ist natürlich unter dem Aspekt, wir, wir reden hier ja immer nur von den Unterunternehmen, was, was was könnte die Motivation für uns sein, da reinzugehen? Oftmals hängt das ja ein bisschen aber auch mit dem zusammen, was man da bekommen könnte. Und ein Thema, das ja, ja nicht nur bei euch wahrscheinlich ein Thema ist, sondern eigentlich hört man das in Deutschland an jeder Ecke, ist natürlich der Kampf um professionelle, talentierte, begabte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und da ist, glaube ich, dieses, ähm, ja, ich, ich sag fast schon Buzzword, ne, Employee-Branding, also eine Arbeitgebermarke aufzubauen, ist in den letzten Jahren für viele Unternehmen eigentlich zum Hauptfokus geworden. Vor allem für, für diejenigen, bei denen der Kundenstamm eigentlich schon da ist und der Geschäftsbetrieb ganz gut läuft, aber wo eigentlich einfach die ja die Man und die Women-Power fehlt, also Employee-Branding, da werden wir auch eine Folge dazu machen, weil das einfach sehr spannend ist, die Frage, wie kriegt man gute Arbeitnehmer, was sagst du, Employee-Branding, der typische typische Mitarbeiter, die eine Tierarztpraxis sucht, ähm, Tierarztpraxis selbst auf LinkedIn, gibt es hier einen Fit oder, oder ist das die falsche Plattform und auch zu weit hergeholt vielleicht?
1: Ich wollte gerade die ganze Zeit schon fragen, ob du aus deiner Marketersicht überhaupt eine äh, Tierarztpraxis oder eine Klinik ähm, wirklich gut empfehlen kannst, sich da äh, ja, zu engagieren auf LinkedIn oder überhaupt ein Profil halt aufzusetzen. Ähm, wenn du mich fragst, ich glaube, ich würde es jetzt irgendwie erstmal nicht über den Kanal zwingend ähm, versuchen, weil du musst ihn ja auch wieder die ganze Zeit, wie mit allen, ich glaube, da sind wir uns einig, du musst ihn bespielen, du musst ihn kontinuierlich bespielen, ansonsten hast du da irgendwie da so eine Lame Duck oder irgendwie so eine Leiche noch irgendwo rumliegen, also dann wenigstens noch löschen. <lacht> ja, Definitiv, ja. ja. Ähm, von daher, äh, ja, Employer Branding auf jeden Fall super spannendes Thema, ähm, ist ja auch schon... Ähm, ja, jetzt auch in den, auch auf den Messen mehr und mehr gekommen, dass es so wirklich Bereiche geht, wo man jetzt auch die gemerkt haben, dass die Kliniken, die Praxen sich halt und auch die Kliniketten sich präsentieren müssen, um da wirklich, ähm, ja, die guten Absolventinnen und Absolventen halt herzukriegen und auch so ein bisschen sich zu präsentieren und auch so ein, ja, ein bisschen mehr Gesicht halt herzustellen, klar. Ich sehe das ganz ehrlich, äh, sorry, wenn ich jetzt da weiter in die Kerbe schlage, sehe ich auf LinkedIn noch nicht, vielleicht kommt es noch. Aber ich sehe es da irgendwie nicht, dass man das wirklich tun, tun muss. Ja, ist ja, deswegen machen wir ja
0: die Folge, um da auch so ein bisschen Kontext, Kontext herzustellen. Und du hast ja völlig recht, also wenn du, wenn du davon ausgehst und Du wirst da ja schon deine Gründe haben, weshalb du davon ausgehst und sagst, ja gut, eigentlich sind die Personen, die man als Tierarztpraxis tendenziell suchen würde, eigentlich nicht auf LinkedIn mit einem Auftritt unterwegs. Dann macht es natürlich wenig Sinn, sich da reinzuhängen und Content zu produzieren und zu versuchen, da eine professionell gute Arbeitgebermarke aufzubauen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also da... Wie gesagt, also ich weiß nicht, was du aus deiner Marketing-Sicht halt da noch em empfehlen kannst oder würdest. Ich sehe das dahingehend wirklich äh, etwas, etwas, etwas kritisch. Ähm, ich glaube ja, da ist der Weg noch so ein Ticken andersherum so dass wenn man da ein gut gepflegtes privates Profil hat und entweder professionell gesucht wird oder man selber so ein bisschen auf die Suche geht, glaube ich, kann man einen guten, kann man vielleicht jemanden da sogar finden, wenn man die Muße dazu hat. Ähm, Vielleicht auch gerade, weil jetzt nicht mehr so viel Messen ähm, so, so stattfinden hat mit drin. Aber ich glaube, die klassischen Wege sind gerade noch die etwas etablierteren. Ja, dass man eher nochmal durch eine Empfehlung auf eine bestimmte Praxis oder man, man spricht konkret jemanden an, aus, äh, durch ein Praktikum oder jemanden, der dort gearbeitet hat. Das ist, glaube ich, aktuell für uns noch. Ähm, ja, wird LinkedIn dann nicht die große Rolle spielen. Für die Freelancer, glaube ich, ist es ganz anders. Aber... Für die breite ähm, draußen, also Masse draußen in der Praxis und Klinik sehe ich das. Sehe ich es nicht, aber vielleicht liegt es auch an mir. Ich sehe auch viele Dinge ja, nicht.
0: Ist Ja, ist ja besonders spannend. Ist ja genauso ein Bereich, wie wir es ja auch oft mit Social-Media-Kanälen hatten, ne? wie auch mit Clubhouse. Also macht man jetzt den Move und ist dann quasi der First Mover und hat dann viele Vorteile, weil man früh in einen Kanal investiert oder lässt man es komplett sein, weil die klassischen Wege oder ich sag mal der ausgestampfte Pfad in der eigenen Branche so weit ausgestampft ist, dass es, wenn überhaupt, noch irgendwie Jahrzehnte dauern könnte, bis sich da was ändert. Also da möchte ich mir auch gar nicht die... Ähm ja die, die Freiheit rausnehmen, dazu urteilen, wie und ob und ob jetzt LinkedIn da wirklich effektiv sein könnte. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, allein dadurch, was LinkedIn für eine Reichweite bekommen hat und auch mit Angeboten wie LinkedIn Learning, wodurch sicherlich mit der Zeit, je nachdem wie stark LinkedIn in diesem Bereich investieren will, automatisch Leute zur Plattform dazustoßen werden, professionelles Netzwerk pflegen, ähm, Sowohl Tierärzte als auch die, die es werden wollen, werden hier sicherlich anfangen, sich frühzeitig oder immer häufiger frühzeitig professionell aufzustellen und interessant auch zu machen, vielleicht vor der Karriere schon versuchen, richtige und gute und wichtige Kontakte zu knüpfen. Also da auch natürlich, so wie du es sagst, ne? auch da ist man eher auf der persönlichen Ebene unterwegs. Trotzdem steht hinter jedem persönlichen Profil ja irgendwo auch ein Arbeitgeber und ich glaube schon, dass dieses Thema Employee Branding nie ausschließlich auf LinkedIn geschehen wird, weil wenn wir mal ehrlich sind, wir reden immer oft darüber, dass man einen Blick in den Praxisalltag eigentlich am besten geben kann auf Instagram, wo man viele Stories machen kann und wo man vielleicht auch ein bisschen lockerer sein kann und ein bisschen sympathischer vielleicht auch sein kann. Ich denke, dass sich das natürlich für jemanden, der überlegt, in der Praxis zu arbeiten, das dann doch ein ausschlaggebendes Argument auch sein könnte, weil er sieht, ja, hier ist eine tolle Stimmung und alles sehr authentisch. Inwiefern das auf LinkedIn sich jetzt übertragen wird in den nächsten Monaten, bleibt abzuwarten. Ich glaube aber schon, dass man gerade in einem eher trockenen, in Anführungszeichen, business netzwerk schon auch hervorstechen kann durch einen guten Arbeitgeberauftritt.
1: Ja, auch nochmal vielleicht dann nochmal, um das so ein bisschen zu klären, halt mit dabei. Also ich glaube halt, wenn man jetzt da... Anfangsassistenten sucht, weiß ich wirklich nicht, ob das so sinnig ist. Währenddessen, wenn ich jetzt wirklich eine Spezialistin, Spezialisten suche, da werde ich vielleicht sogar auch nochmal da ein bisschen fündig werden. Dann wiederum stellt sich mir die Frage, ist es dann so extrem wichtig, um da wirklich dann ja, so, ein, so ein Profil im Hintergrund zu haben von der Praxis, von der Klinik oder ist man da nicht eh eher schnell in einem persönlichen Gespräch, in einer persönlichen Verhandlung drin und schaut sich dann nicht Guter die... Guter Punkt, ja ja die Kollege oder der Kollege das eher auf der Homepage an und da glaube ich, würde ich viel, viel mehr Zeit investieren, die sauber und ordentlich hinzukriegen, als jetzt noch mir ein LinkedIn-Profil äh, aufzumachen und das noch zu pflegen.
0: Sehr guter Punkt und da ähm, deckst du eigentlich so diesen, äh, diesen typischen LinkedIn-Gedanken ja auch ab, ne? die legen ja auch viel Wert darauf, dass über ein gut gepflegtes Netzwerk auch viele gute Dinge entstehen können, wie zum Beispiel ein <lacht> ein neuer Job oder ein wichtiger Kontakt, den man vermittelt bekommt. Es wird nicht umsonst angezeigt, ob ähm, der Kontakt äh, ein Kontakt zweiten Grades ist, ja. sprich ob jemand, den man kennt, dazwischen steht oder dritten Grades oder sonst irgendwas. Also da wird nach wie vor auch viel über die persönliche Ebene stattfinden. Was für Unternehmen jetzt natürlich neue Wege eröffnet, ist das Thema LinkedIn Ads. Also LinkedIn hat nach ja, längerer Entwicklung eigentlich äh, ein ganz gutes Ad-Programm auf die Beine gestellt, also der, der linkedin äh, ad Manager heißt der LinkedIn-Ad-Manager, nicht, dass ich ihn jetzt irgendwie fall Also auf jeden Fall die Marketinglösung, der LinkedIn-Campaign-Manager, Kampagnen-Manager, wo man auf jeden Fall bezahlte Werbung fahren kann. Der hat sich in den letzten, ähm, letzten Monaten recht stark in, in der Präsenz der Unternehmen äh, wiedergefunden. Also hier wird tatsächlich versucht, junge Professionals, doch für mehr Euro, also der typische Klick, der kostet äh, natürlich schon mehr als auf Facebook. Das, das ist halt so und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Aber man kann zielgerichtet ähm, Leute nach ihrem Grad im Unternehmen, nach ihrer Position, nach der Erfahrung, nach verschiedenen Faktoren ansprechen. Und das gibt Unternehmen natürlich ähm, eine sehr, äh, ja, sehr viel Freiheit, was die gezielte Ansprache betrifft, die große, der große Vorwurf gegenüber Facebook ist ja natürlich immer, dass da auch äh, viel Streuverlust trotzdem noch herrscht und dass da auch viel ähm, angesprochen wird, was nicht angesprochen werden soll, gerade im professionellen Kontext nicht nur auf Arbeit, äh, Arbeitnehmersuche bezogen, sondern auch, wenn man jetzt zum Beispiel ein White Paper an die richtigen Personen herantragen will, nämlich nur an CEOs und CFOs mhm. und, und, und CMOs, dann kriegt man das über LinkedIn-Kampagnen sehr, sehr gut hin und kann da sehr gut Zielgruppen definieren. Also das ähm, sehe ich in Zukunft sowohl im professionellen Kontext, nämlich wenn man irgendeine Veröffentlichung, die man gemacht hat, zum Beispiel verteilen will, um, um da einfach eine Reichweite zu generieren, aber auch auf der Suche nach Personen zum Beispiel für den Bereich XYZ als sehr, sehr starken Faktor. Vor, vor allem auch unter dem Aspekt, dass LinkedIn natürlich genauso wie Facebook wahrscheinlich den Bereich Ads als Umsatztreiber für sich selbst auch sehen wird.
1: Würde ich auch, würde ich auch so sehen. Und du, du hast natürlich recht, LinkedIn-Campaign-Manager heißt er auf, auf yeah. schlau. Ja, yeah, also. wäre jetzt auch peinlich, wenn ich nach Alles. mehreren Monaten Arbeit das falsch
0: <lacht> ja. gesagt hätte. Aber äh, ja, also das, das auf jeden Fall sollte man sich im Hinterkopf äh, behalten. Und ähm, ich bin kein Fan davon, einfach mal Ads irgendwie zu testen, also das sollte schon einen Grund haben, warum man da Ads fährt und dann sollte man sich da auch einarbeiten, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, natürlich die Hypothese, wenn die sich bewahrheitet, dass da viele äh, potenzielle gute Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen unterwegs sind, dann macht es natürlich Sinn, hier auch mit Werbung äh, zu versuchen, diese Leute abzuholen und vom eigenen Unternehmen äh, zu überzeugen. Jetzt, ähm, ja, du, <lacht> du, du warst ja jetzt sehr, und das ist ja auch völlig in Ordnung, alles gut, du warst ja jetzt sehr pessimistisch äh, in dieser Folge, vielleicht auch wie viele andere Zuhörer, weil, wenn wir ehrlich sind, Tierarztpraxis arbeitet halt eben mit Tieren von Tierbesitzern zusammen, so einen direkten Used Case sieht man jetzt nicht unbedingt, ja, aber wir sind ja auch hier, um so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, ähm, was glaubst du, wird in Zukunft jede Tierarztpraxis eine LinkedIn-Seite haben müssen, vielleicht allein aus Gruppenzwang oder welche Prognose würdest du hier wagen?
1: Ich gebe mal ein kurzes Nein. Aber ich sage mal, wir haben ja auch eine Folge auch zu Twitter gemacht, ja, wo ich jetzt so sage, das ist jetzt sicherlich ja. auch nicht eine, eine, eine Plattform, wo, wo ich jetzt sage, okay, also die müsst ihr haben. ja. Also wer das als Praxis nicht hat, der kann eigentlich direkt, vorne an die Tür gehen, abschließen, zumachen, no way. Ähm, ich sehe das ähnlich wie bei, bei LinkedIn. Es ist immer die Frage, ich meine, wir haben jetzt viele Plattformen und ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten, diese Plattformen halt heutzutage zu nutzen. Man muss sich nur überlegen, was, wofür will man sie nutzen, was, was könnte ein Benefit sein und warum könnte kein Benefit sein, hier nochmal einen Kontakt zu finden, ja, für eine für eine Spezialistin, für einen, für einen neuen Kollegen, egal, irgendwo mit dabei oder auch nochmal nur sein Netzwerk auszubauen, um einfach auch nochmal interessant für andere Leute zu sein, ja, okay, für, wie du schon gesagt hast, wirklich für ähm, ja, für eine, für wirklich so ein, fürs tägliche Arbeiten, glaube ich, kann man gut drauf verzichten. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass das im nächsten Jahr sich so schlagartig ändert. Ich sehe da eher andere Baustellen die sicherlich, also Facebook wird weiterhin so sein, auch wenn ich, ne, ich kann es nochmal sagen, kein, kein absoluter Fan bin, direkt in im gleichen Atemzug natürlich Instagram. Das sind eher so Dinge, wo, und äh, bitte, bitte immer eigene Homepage, ähm, das sind eher so Dinge, wo ich sage, wenn wenig Zeit da ist, bitte dort Zeit investieren. Und natürlich in eine gute Strategie, aber das wirst du jetzt auch nochmal als Klugscheißer sagen, oder? Nee, du hast es eigentlich schon sehr gut zusammengefasst
0: und bei all der Positivität ähm, bin ich da schon deiner Meinung, vor allem unter dem Aspekt, weil eines der Hauptthemen, das wir ja bisher immer thematisiert haben in fast jeder Folge ist, äh, man kann viel machen, aber gerade als Tierarzt hat man halt nicht so viel Zeit und ähm, sich da dann zu überlegen, gut, welche Prioritäten kann ich setzen in meinem Online Marketing? Instagram gehört dazu, eine gute Seite gehört dazu, vielleicht will ich einen Blog bespielen. Facebook mache ich im gleichen Atemzug mit. Vielleicht vielleicht YouTube, vielleicht mache ich noch mehr Content auf Instagram als nötig wäre, sprich Videos und Co. Da sehe ich es schon, ja, also ich will nicht sagen kritisch, aber von, von der Prioritätenliste her würde ich LinkedIn dann natürlich nicht auf die Top 3 setzen, einfach unter dem Aspekt Return on Invest, was gebe ich rein und was bekomme ich im Endeffekt raus, ich bin auch kein Fan davon irgendwas einfach nur zu machen, um es zu machen, also da sollte dann schon eine Strategie dahinter stecken. Ähm, nichtsdestotrotz, so eine erste Recherche habe ich auch schon gesehen, dass da, dass da erste ähm, Tier, Tierarztkliniken äh, unterwegs sind. Von meinem Verständnis her würde es wahrscheinlich eher für die großen ähm, Kliniken und Ketten sicherlich Sinn machen, hier unterwegs zu sein, weil da auch andere Positionen ähm, gesucht werden, wenn wir jetzt an, an den Arbeitnehmer denken, als jetzt nur nur der Tierarzt. Also da geht es ja auch um, um, um andere Aspekte, BWL-lastige Aspekte, wo es sicherlich auch Quereinsteiger und Co. gibt. Ne?
1: Ja, bis dazu hin, klar, auch äh, so ein bisschen halt, wenn man in der Klinikkette angehört, vielleicht auch ein bisschen untereinander. Ja, Wenn da ein Bericht halt über die eine ähm, Klinik halt ist, im Gegensatz zur anderen oder ähm, ja, ob da eine gewisse Aktion äh, einfach mal gemacht wird, äh, um das nochmal ein bisschen halt auch, ja, ein bisschen lustig zu verpacken, ein bisschen fröhlich, klar kann man doch äh, kann man das auch nutzen und machen und ist natürlich auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, mit einem seriöseren Touch, als wenn man das wenn man das so machen möchte, als vielleicht äh, auf Instagram, TikTok, ja, äh, etc. Auch viel Zielgruppe, ich meine, wer guckt sich das an, wissen wir auch ganz klar, also. Wir werden halt jetzt keinen harten TikTok-User, denke ich mal, die ganze Zeit bei LinkedIn haben. Meine Vermutung. Eben.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Also das, das, das gibt es eigentlich schon so ganz gut wieder. Also B2C-Plattform, auf die wir uns bisher fokussiert haben und dann eine typische B2B-Plattform, wie das in der Praxis zusammenpasst, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt äh, Cases, es gibt sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten, auch wenn es nur ähm, auch wenn es nur das Teilen von aktuellen Informationen im eigenen Netzwerk ist. Ob es jetzt den Unterschied machen kann für den eigenen Praxisalltag, ähm, da wird es sicherlich auch einige Ausreißer geben, die, ähm, die sagen werden, wow, für, für mich hat es extrem viel gebracht. Also da werden wir in der Zukunft auf jeden Fall ein Auge drauf halten, weil, wie gesagt, das Thema meiner Ansicht nach auch ähm, viel interessanter noch sein wird, als es jetzt schon ist. Ob es sich durchsetzt, wie es sich durchsetzt, da, da müssen wir einfach abwarten. Das, das war ja auch so ein äh, bisschen das Fazit, was wir damals bei Clubhouse äh, gezogen haben. Und äh, ja, wenn wir jetzt gucken, ist das so ein bisschen abgeebbt mittlerweile. Und, äh, ja,
1: Wobei mittlerweile auch dann viele andere Plattformen auch ein ähnliches ähm, sag ich mal, ein ähnliches Format halt mit, mit drauf haben. Ne? Twitter hat auch danach gezogen, aber jetzt auch keine Plattform, wo die Tierärzte irgendwie massiv unterwegs sind. Ja, muss man im Auge halten. Ich habe wie immer jetzt das Gefühl, dass jetzt auch ein bisschen noch nachkommt, gerade bei Clubhouse. Ähm, wundert mich nicht. Ne? Wir Tierärztinnen und Tierärzte neigen ja dazu, dass wir ein bisschen länger brauchen, bis so ähm, bis der Groschen gefallen ist äh, in Sachen ähm, Social gesagt. Media und Digitalisierung und vielleicht kommt da auch noch was und vielleicht hast du aber auch recht und das ebbt das alles irgendwie so ein bisschen halt ab. Und man geht primär wieder auf bewegte Bilder und ähm, ja, in der Hinsicht Emotionen und auch Musik hinten dran und nicht nur Sprache. Ja. Deiner mal sehen. Su super spannend.
0: Ich glaube, es ist. Einerseits fair und andererseits unser Anspruch, auch hier Themen zu präsentieren, wo wir sagen, okay, da das ist jetzt vielleicht nicht die spaßigste Folge und hat jetzt auch nicht den kompletten Mehrwert. Trotzdem ist es aber, glaube ich, einfach transparent, so ein Thema trotzdem mit reinzunehmen und einen ersten Überblick zu verschaffen, um dann am Ende wirklich aber auch sagen zu können, ne, also wenn ihr Zeit investiert, könnt ihr das vielleicht auch woanders machen. Zu, zumindest ist das unsere ja, unsere halb ernst gemeinte und dann doch sehr ernst gemeinte Empfehlung, also ähm, ja, wir, wir sind aber trotzdem gespannt, also was, was mich immer interessiert, wir haben ja hier nicht ausgelernt und, äh, ausgelernt und die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, also falls wir jetzt hier eine komplette Fehleinschätzung eurer Ansicht nach gegeben haben, dann lasst uns das unbedingt gerne wissen, teilt, ja. teilt mit uns ja. eure Erfahrungen für LinkedIn und ja, vielleicht auch die Relevanz für, für euren Netzwerkausbau, vor allem während der Pandemiezeit. Da freuen wir uns in jedem Fall drauf. Für die nächsten Folgen, da freuen wir uns auch besonders auf einige nette Gäste. Also da haben wir uns ein paar schöne Sachen, schöne Themen ausgedacht. Wir haben für dieses Jahr noch einiges vor. Das heißt, auch wenn ab und zu mal ein größerer Abstand drin ist zwischen den Folgen. Wir haben immer, immer wieder was im Petto. Wir haben aber leider nicht den Luxus, dass wir ausschließlich Podcaster sind. Deswegen ja, kommen da ab und zu mal ein paar zeitliche Hürden mit rein. Es sei an dieser Stelle gesagt, freut euch auf den Rest des Jahres.
1: Ja, ob wir die 50 dieses Jahr noch, noch knacken, werden wir sehen. Aber die 40 knacken wir dieses Jahr auf jeden Fall. Ja, das, das <lacht> auf
0: jeden Fall. Die 50 könnte knackig werden. Ja, wir nehmen es trotzdem trotzdem mal auf unsere, auf unsere To-Do-Liste. Ist ja nicht so, als hätte man nicht schon genug Druck und äh, Zieldruck im Leben, aber wir, wir gehen da voll mit rein in diesem Sinne. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr da ein paar Mehrwerte heute mit rausziehen konntet. Ähm, Feedback und Kritik und ab und zu auch mal ein Lob. Immer her damit und ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.